0: 大家好，我是徐伟珍老师。我们今天要讲的是《台湾文学史概论》四十九，日据时期的古典文学三十二集，雾峰林家林幼春第二集。那今天要讲的是立社。立社呢，是在日据时期一个古典文学的一个社团，创始人是林痴仙、林幼春跟赖少瑶。那活跃的期间呢，是明治三十五年（一九零二年前）前到一九四三年日本禁止的时候。他创办的地点是台中厅雾峰区来源，就是今天台中县的雾峰乡。那立社呢，会在每年的春天跟秋天进行聚会，他们的集会所叫做景园。那景园的建筑还矗立在这个台中市东区的大智路与东孝路口附近。历任的社长有蔡启运、赖尚尧、傅习齐、林宪堂、林盘龙等。他们的作品有《立社第一集》、《立社第二集》，还有《立社严格自律》、《立社四十年严格自律》等等。那立社呢？它也是日剧时期的三大诗社。哪三大诗社呢？分别是台北的银社、台中的立社，还有台南的南社。那立社成立的时代背景呢？就是日本台湾总督府他们会举行像是杨文会小老点这样子的活动，允许成立诗社，成为诗人寄托新曲的一个场所。那日本人假借着尊重汉文化的这个名义啊，就会来笼络台湾的这些士绅呐、啊、文人呐、啊。那诗社呢，就是在这些诗社里面最有名的其中一个诗社。那提到说杨文会啊、祥老点这些文学的聚会啊，是那个日本人要笼络台湾人的知识分子的一个手段。那杨文会他事实上他只举办过一次。那这个提倡者是台湾总督俄玉元太郎，还有民政长官后藤新平。那目的呢，就是实施生物学的殖民地经营，培养台湾人对日本的情感。他的方式呢，就是笼略旧文人，邀集前清进士啊、举人，还有副贡、优贡、拔贡、岁贡、恩贡、同科诸事参加，就是知名的读书人一起来参加这个洋文会。它的日期是明治三十三年西元一九零零年三月十五日，地点呢是台北府城西门内的淡水馆，它的与会人数有七十二人。那香牢点呢？香牢点他举办的有比较多次，他的提倡者一样是台湾总督儿玉源太郎跟民政长官后藤新平，他的目的也是一样的，他是实施生物学的殖民地经营，培养对日本的情感。那他的方式呢，是透过敬老尊贤的这个民情，借着老者及尊者，就是长者，在地方上的影响力呢，宣传统治者的德政呢、啊。达到收揽民心之效。那他的期间呢，就是明治三十一年（一八九八年）到明治三十三年（一九零零年），总共举办四次这个享老点的活动。那我们来看一下立舍为什么叫做立舍的由来，就是林芝先说呢：无学非适用，是为器材，心若死非是为朽木。今弗立，不才之木也，无以为志焉。其有乐从无忧者至无志？那这一段话呢，其实就是在讲说无学非适用，就是我所学的不能够被这个世界的人所用。怎样的世界就是被日本统治的世界？日据时期的时候，他不能够被日本的官员所重用，所以他认为自己是弃材，就是心若死灰，视为朽木。器材就是废弃的木材，不能拿来使用，不能拿来烧火。那不能拿来烧火，那他的心就像是死灰一样，视为朽木。朽木就是腐朽的树木，听福利不才之木也。今天呢，像是栗这样子的树木，它是不采之木，就是不会有人拿来用它来做材料的一种木头。无以为质焉，所以我就把这个当成我的标志了。那其有乐从无有者至于至无至。那如果呢有开心跟我一起就是相聚的人啊，有开心跟我一起交流的人呢，就可以跟我一起志同道合的。用这样子的立社这样子的名字呢，我们一起来进行一个文学的集会，这样子的意思。那成语叫做“疏立庸才”，“疏立庸才”这个成语呢，就是比喻平庸无用的人，常常作为自己的自谦词。那“疏立”呢，它本身是两种树木，就是不成材的树木，不能够成为家具的那一种树木。那立社的发展呢，开端自领持仙。是附核庭的时候而具规模。那提型后进的时候最为有利者呢，就是林献堂。那立社这个社团是日据时期至战后初期台湾很重要的古典诗社。那梁启超呢，他就曾经来台，就是受到立社的邀请来台。那林幼春、林献堂等人呢，就受到梁启超的影响，因为梁启超他们在说一种。不流血的革命，也就是文学的革命。所以呢，这个立社的社员，他们就会从事民族运动，以文学的方式来从事民族运动，政治色彩非常的浓厚。组成呢，就是以中部的文士为主，北部跟南部的文士也有，但是比较少，因为立社的这个地点就是在雾峰这边，所以是以中部为主。那这个绿色的成员有很多，我们就在这边停留一下，让大家看一下。大家想记的话，就可以把它记下来。那这边也是停一下，让大家截图。那比较重要的大概就是林家的人嘛，你们看，我们看到这边有很多姓林的，就是雾峰林家那边的人。那其中里面也有连横。那连横，我们之前也有提过，就是连横他也是绿色的成员，只是后来他因为有一篇文章就被绿色给除名了。那一篇文章呢，之前也在连横那个单元里面有提过，大家可以回去就是复习一下连横的单元，有好几集。那我们这一集呢，就是也是快速的讲完了，那希望大家能够按赞，按赞之后再离开。那。我们现在呢，如果要盈利的话呢，需要四千小时的观看时数。现在观看时数已经有一千多了，所以只要在嗯，大概三千两三千就可以进行盈利了。希望大家能够帮忙按赞，然后多多来嗯反复的观看，谢谢大家，拜拜。